0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al canal del podcast Iniciativa Emprendedora. Somos Denise Calderón de Parcodes.com y Car Carmen González de Confluye.net, psicóloga y coach de profesión. Vamos a hacer una serie de vídeos sobre las creencias limitantes y miedos al emprender.
1: Hola a todos. Eh, hemos elegido esta temática porque la mayoría de las personas que montamos un negocio o que estamos en vías de hacerlo... Nos damos cuenta de que, más que la falta de conocimientos técnicos o de marketing, que es muy fácil adquirirlos, lo que más bloquea al emprendedor y a las emprendedoras es la mentalidad, las creencias limitantes que tenemos, que nos provocan inseguridad y miedos. Hoy hablaremos del síndrome del impostor
0: o miedo a no
1: estar suficientemente preparado para asumir riesgos o responsabilidades. Sí, vamos, hemos elegido este para empezar porque nos parece... Muy importante, eh, lo que se llama síndrome del impostor sucede cuando, cuando al iniciar el emprendimiento o cuando ya lo tienes en marcha, sientes temor a no dar la talla o a no ser suficiente o incluso ser un fraude y está relacionado con la inseguridad y la falta de rodaje. Y hay unas acciones concretas para desactivar esta amenaza. Eh, en primer lugar, eh, lo importante es tomar conciencia de ello. Porque es algo que te está bloqueando y si no lo escuchas, si no lo atiendes, te va a acompañar durante todo el proceso de emprendimiento. Eh, ¿Qué te parece, Denise? Eh, es algo muy importante abordar desde el principio, ¿no crees? Sí, a ver, yo muchas
0: veces he tenido el síndrome del impostor porque eh, he creído que eh, no soy lo suficientemente buena en algo, eh, me comparo siempre con otras personas y creo que a veces asumir responsabilidades o, o asumir riesgos eh, me da bastante miedo. Yo siempre intento, intento evitarlo, eh, decir que sí puedo, pero eh, el problema siempre es cuando in, me comparo con otra persona que a veces siento que tiene más capacidad o más, más formación tanto eh, que se ha especializado más, pero mm, eso, que, que, que a veces cuando tomas conciencia eh, deja esa voz interna que te está hablando de que no puedes que, que las otras personas son mejores que tú o o,
1: ¿O sientes que estás siendo un fraude,
0: que estás engañando a alguien? Sí, sí, porque
1: nos olvidamos en ese momento que todo cualquier emprendedor empezó de cero en algún momento. Y, y si te pones a comparar con alguien que ya lleva años emprendiendo y que ya tiene éxito, pues eh, es que eso te va a bloquear, te va a bloquear muchísimo. Entonces, eh, habría que plantearse, en, en vez de compararte con los otros, más bien que te inspiren, que otras personas que han llegado a lo que a ti te gustaría, te sirva como, como motor, como inspiración para tú da, ir dando pasos y llegar ahí. Y si has de compararte con algo o con alguien, que sea contigo mismo, ir viendo cómo vas progresando, cómo estabas hace unos años, cómo estás ahora, eh, ir siguiendo tu progreso, pero no compararte con los que están más arriba, eh, porque eso bloquea muchísimo. Y hay que tener en cuenta que es, esto está muy relacionado con el perfeccionismo. Eh, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo. Las empresas tecnológicas crean una aplicación y la lanzan al mercado sin aún ser lo máximo. Eh, eh, y hay quejas muchas veces de los clientes. Entonces, después se van creando nuevas actualizaciones tras el feedback de los primeros clientes. Así también funciona el emprendimiento. Eh, empezamos y no puede ser todo perfecto. ¿No es así? ¿No te parece, Denise? Sí, porque cuando una empresa lanza
0: o cualquier, o sea, la gente que ya está metida en la parte de emprendimiento lanza un producto mínimo viable para comprobar si es que si, es que la, es. si tiene aceptación eh, ese producto, porque puede ser que, que tú, por más que creas en la idea de que, de que está es una idea que va a ser revolucionaria, que es innovadora. Puede ser que el público no la acepte o puede ser que, que ya haya otra idea muy parecida y que tu idea no tenga cabida en ese mercado.
1: Eso es. Porque eso
0: es. O sea, yo creo que tanto la parte interna como la parte de la empresa y todo está relacionado y que deberíamos, si queremos emprender, deberíamos lanzarnos con una, una cosa pequeña. Vale, no va a estar perfecta pero puede, puede irse mejorando con el tiempo porque la perfección no existe. No <ríe> es, existe un camino, para nada. Es, es un camino inalcanzable. O sea, es mejor ir mejorando continuamente, la, tanto como persona, como las aplicaciones, como tu empresa, ir mejorando poco a poco. Todo el mundo tiende a fallar, pero lo importante de fallar es volver a levantarse. Y decir, a, a coger todas las, todas las experiencias de, de fallos, de decir, mira, yo he fallado en tal, ya, ahora ya sé por qué he fallado. Porque hago un autoanálisis de decir, mira, he fallado por esto, no hice marketing el marketing bien. O contraté a personas que no, que no estaban alineadas a lo que yo quería hacer. O hice esto y no dejar es, eh, esa parte de decir, eh, tengo la voz esa que me dice no, es que no está perfecto o es que otra gente lo está haciendo
1: mejor eh, 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 la parte está de siempre culparte de todo Sí, ya, y también creer que no sabes lo suficiente eh, sí. muchas veces eh, a ver, tenemos que pensar que siempre va a haber gente que sepa menos que nosotros y a esas personas son las que podemos aportar y ayudar vamos eh, digamos que ...siguiendo como una escalera peldaño a peldaño... ...y cuando estás en, en un nivel 3 de experiencia... ...puedes enseñar a los que están en el nivel 4, más abajo... ...y cuando estés en el nivel 3 a los del nivel 2... ...y así sucesivamente... ...nadie eh, empieza como experto... Y, ...y hay que tener también en cuenta que tu audiencia... ...no está interesada en cuánto sabes... ...sino en los resultados que, que va a alcanzar... ...con tus servicios y productos... ...o en cómo se van a sentir... Después de trabajar contigo. Claro. Eh, por eso digo que así,
0: lo importante de, de emprender siempre va a ser el producto mínimo viable. Porque, uno, te vas a reducir costes, vas a saber si realmente lo, el producto o el servicio que vas a ofrecer está enfocado a ese público. Y si el público es capaz de aceptar ese, ese, ese producto o servicio. Sí. Porque eh, por el hecho de que, eh, uno, va a ser súper rápido, en menos de un mes, producto y ver si es que realmente funciona. Si no funciona, tendrás que pivotar hacia otra hacia otro servicio, a otra cosa que, que a lo mejor te interesa vender. Pero si no, no, no haces esa parte de comprobación, de, de, de decir, mira, esto me va a funcionar, eh, sí o sí, o sea, tú te crees que, que va a funcionar y... Vale, si te haces comparaciones con otros, con los más grandes o con los más pequeños, te haces comparaciones, pero eh, si no damos el paso ese de decir, mira, voy a lanzar, salga como salga, ya veré, y lo iré mejorando con el tiempo y hasta que se quede algo que me gusta. Pero si no damos ese paso, va a ser muy difícil de salir de la zona esa de, no, no solo de la zona de confort, sino de esa zona de bloqueo
1: que hay. <risa> Efectivamente, y además hay que tener en cuenta que muchas veces pensamos que en esto de creer que no sabes lo suficiente o que no estás preparado, incluso teniendo un, una formación universitaria o en formación técnica o de 20.000 tipos, porque hay gente que está muy anclada en la teoría. Y, y, y cree que, que como no ha empezado, no, no es momento para exponerse, pero siempre hay que empezar, alguna vez tienes que empezar. ¿no? Entonces, eh, vas a aprender precisamente enseñando a otros. Eh, en la pirámide del aprendizaje de Edgar Dale en la base se encuentra en enseñar a otros y con ello se retiene el 90% del aprendizaje. O sea, por tanto, la mejor, la mejor forma de emprender y estar me, mejor preparado para, para ello es enseñando y en algún momento hay que lanzarse. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? Sí, ¿no? Porque si no damos el paso, Denise, eh, algún día hay que hacerlo. Sí.
0: Y sobre todo porque cuando, por ejemplo, en la parte esta de programación o cuando vas a aprender un nuevo idioma, ¿qué te dicen? Lo primero que te dicen es que tienes que sumergirte. Si no te puedes sumergir, no puedes aprender y no puedes saber realmente lo que está pasando. Por ejemplo, si tú quieres emprender, en por ejemplo, en marketing, ¿no? o quieres dar un servicio de marketing o quieres dar un servicio de coach, si no, no intentas, meterte en ese, en, en, en ese sitio, en ese mercado, ¿cómo vas a saber que te puede funcionar el producto o servicio si no lo has intentado? Eh, no comienzas a trabajar con la gente, no comienzas a ver cuáles son sus problemas para poder solucionarlo y para ver en qué, en qué cómo puedes solucionar esos problemas.
1: Claro, claro. Pues, eh, de hecho, también hay una anécdota que me gustaría contarla. Eh, uno de mis mentores, Alejandro Novas, cuenta que cuando hayas emprendido y, y si miras tus primeras intervenciones cuando te lanzaste o hiciste tus primeros productos, servicios, vídeos, si no sientes vergüenza es que tenías que haber empezado mucho antes. Así que espero que esta anécdota y todo lo que estamos diciendo pues te sirva para, que, para lanzarte y, e ir poco a poco... Eh, pues encarando ese miedo, ese síndrome del impostor.
0: Sí, porque a veces ese síndrome o ese miedo o la vocecita que tienes ahí te dice tantas cosas, pero no cosas buenas. No cosas de decir, mira, puedes hacerlo, inténtalo, fallarás, pero puedes salir de eso y mejorarás. O sea, de eso te, se trata, de ir mejorando continuamente, de decir, mira, eh, aprendí, eh, fallé aquí, eh, lo Hice mal, vale, pero ¿qué, ¿qué aprendizaje he obtenido de ese fallo? ¿Qué puedo sacar de bueno de aquí? No todas las cosas pueden ser malas. Siempre habrá alguna cosa positiva de, de los fallos. ¿Y cómo mejorar para
1: a la próxima no volver a Exacto, fallar, no cometer ver, ese mismo error? Verlo todo como un aprendizaje y no tener miedo a aprender eh, haciendo. Sí, porque cuando, igual cuando
0: vas a conseguir un trabajo, lo mismo. Nadie sabe nadie nace sabido. Tienes que ir, enfrentarte a, e a esa situación y es decir, mira, sí puedo hacerlo. ¿Cómo lo hago? Voy a investigar, voy a buscar soluciones, no me voy a quedar en, en estancado en... Eh, este problema se hace gigante, no puedo solucionarlo, me, eh, me comienza a comer un poco la cabeza y decir, no puedo, no puedo, es que no sé cómo solucionarlo, neces eh, si necesitas ayuda, pídela. Yo creo que pedir ayuda
1: no es malo. Sí, y además eh, también eh, preguntar a las personas eh, que, cómo te ven también, o las personas con las que has trabajado, pedir testimonios, eso te da más autoconfianza para, para, bueno, para seguir adelante o empezar, o empezar eh, a exponerte en vídeos o lo que sea. Si ya eh, has empezado a dar resultados, y aunque no hayas empezado a dar resultados, si estás formada en algo, siempre vas a saber mucho más que los que van a asistir a tu webinar, a tu, a tu vídeo y siempre vas a aportar algo. A lo mejor estás en el peldaño más abajo, pero si no te expones, si no empiezas, no vas a subir esos peldaños.
0: Sí, en eso sí que tienes razón, porque cuando uno, uno tiene tanta miedo a, a la exposición, a la parte del, de, de a ver si voy a caer mal a alguien, a ver si me, va, me van a criticar, a ver si van a saber más cosas sobre mí, eh, es cuando te bloqueas. Y una, una de las mejores cosas para enfrentar ese bloqueo yo creo que es básicamente empezar por una cosa a, a exponerte, a decir, vale, sí, me van a me van a criticar pero también habrá gente que me va que yo puedo gustar sabes sí. que yo puedo gustar no todos les tengo que caer bien no todos les tengo que agradar porque Sin duda. cuando porque cuando también eh, también es otra de las cosas que te bloquean es que te da ansiedad porque comienzas a decir oh es que me, me van a criticar seguro que me, me critican mira que me voy a que la gente que me conoce me va a dar una vergüenza muy grande decir estoy haciendo esto y a veces tu proyecto puede ser muy, que, que puede estar muy bien, pero el enfrentarte a esa parte de decir mira que esta gente me conoce, que me van a criticar, van a decir oh esta persona está exponiéndose mira y, y, y no sé, un montón de críticas de todo tipo, sí, entonces parte... que hacer con esa, ¿Qué hacer con sí. eso de la parte de la vergüenza de decir voy a enfrentarme? Porque este proyecto es el que yo creo, eh, es el proyecto que yo, yo sé hacerlo, pero también hay una vergüenza. Y, eh, que, ¿cómo, ¿Cómo hago para enfrentarme a la primera barrera, que es, es, es ponerme a, delante de la gente a defender mi proyecto?
1: Sí. Pues esa, esa, esa vergüenza que dices y mmm, respecto a la gente que conoces, también hay que pensar que eh, tu tío, tu amigo, tu vecino <risa> o la gente de un grupo de otra temática que no tiene que ver con lo que tú estás haciendo no son tu público objetivo. Entonces, eh, te tiene que importar un bledo lo que opine la gente que no es tu audiencia tú eh, estás hablando, te estás dirigiendo a unas personas ofreciendo un contenido útil eh, que va a aportar alguna transformación o solución de problema a una serie de personas, esa, a esas personas a las que te diriges. Y el resto, eh, que pase por ahí y que vea lo que tú haces, pero no te tiene que importar en absoluto lo que opinen de ti, sino las personas a las que le va a llegar esa, ese contenido útil ¿vale? entonces eh, si ves que le llegas a algunas personas ya está funcionando y luego mmm, hay que seguir y por medio del feedback de estas personas ir mejorando tu producto tu servicio, pero hay que enfocarnos en nuestra audiencia, ¿para quién estamos haciendo esto? para esas personas nos tenemos que enfocar y para nadie más
0: eso, eso es verdad, porque uno tiene que empezar a decir, mira, ¿cuál es, eh, ¿dónde estoy? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Y cómo puedo ir corrigiendo? O sea, no, vale, no puedo, puedes evitar que, que, que sientas esa, esa parte crítica de o sea, pensar que lo que está pensando la gente, o sea, darle un poco de importancia a lo que dice la gente, pero sí puedes reducir ese miedo. Reducirlo bastante, es decir, mira, sí me critica, pero yo puedo salir adelante. O sí, tengo miedo a fallar, pero tengo que reducir ese miedo a fallar de alguna manera. O soy demasiado perfeccionista y pienso que, que esto no lo puedo conseguir, que tengo que hacerlo, si no saco un producto súper maravilloso al público, no lo, no lo voy a conseguir o no voy a vender, eh, porque tiene que estar todo perfecto. Claro. pero yo creo que si reducimos ese miedo un poco, o sea, sí, va a ser va, va a tener parte nuestra pero lo podemos ir mejorando hasta que nos quede algo suficientemente bueno, según nuestro, nuestra opinión, podemos sí. reducirlo de alguna manera Por supuesto. decir, mira, haciendo listas yo creo, una de las cosas, haciendo listas de las cosas buenas que tengo y las cosas malas que tengo y esas cosas malas,
1: irlas eh, reduciendo en importancia Sí, bueno, más que cosas malas eh, cosas que tengo que pulir o aspectos de mí como la mentalidad, por ejemplo, las creencias limitantes que tengo que pulir para convertirme en la persona que quiero ser, porque, claro, eh, me imagino que antes de, de, de empezar a emprender hay una serie de personajes o, mm, bueno, personas que ya han tenido éxito que, que me inspiran y, y, y ya tienes como unos referentes, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo sí. que pulir? Que tengo que pulir para poder convertirme, no digo copiar, sino ir por ese camino, ¿no? siendo tú misma, siendo tú mismo. Entonces, eh, no son no serían cosas malas, bueno, es una forma también sencilla de hablar, cosas buenas, cosas malas, pero son eh, simplemente cosas que a lo mejor tenemos que, que pulir, que ver, que, que mejorar eh, para convertirnos en la persona que queremos ser de emprendedor, un emprendedor, una emprendedora de éxito. Pero claro, eh, si partimos de la autoexigencia, de una autoexigencia salvaje, eh, no vamos a poder hacer el camino. O sea, de entrada ya uh, o coges una crisis de ansiedad, o, y además se te va a notar, o sea, se te va a notar acartonada, acartonado, eh, cuando estés eh, delante de un público, si no estás suelta, si no estás relajada, eh, y esa autoexigencia o, o va a ser que se te vea forzada, o te va a hacer eh, simplemente al final no emprender, entonces eh, vamos a, a ser más amables con nosotros mismos, y, y, y de entrada no exigirnos tanto y darnos esa, es permitirnos eh, hacer este viaje, con, incluso disfrutando y riéndote de los fallos iniciales que todo el mundo los ha tenido. No sé, cual, escucha a cualquier persona que sea top, te contará cómo empezó y los errores que cometió y te darás cuenta que nadie empieza fenomenal y perfectamente. O sea, eso es algo que ya tenemos que tener claro, porque si no, no vamos a poder eh, salir adelante en nuestro emprendimiento ni vamos a disfrutar del, del camino. Claro, eh, eso viene,
0: a, o sea, hay una referencia acerca de eso, del análisis el análisis por pensar, o sea, te quedas paralizado, estás analizando una sí. situación en plan de, voy tengo Eso que es. hacer tantas cosas que tengo que comprar, tantas cosas que tengo que hacer, lo, primero voy a conseguir esto, luego lo otro, si no tengo todo, todo, toda esa, esa serie de productos o cosas que tengo que comprar o hacer, no, no me voy a lanzar al mercado.
1: Es el, Entonces, la parálisis por análisis, efectivamente, sí. o sea, no... Eh, estás siempre pensando que falta algo y no das el paso, o sea, que todavía no, todavía no. Sí, todavía no. Ahí así va
0: varios, va pasando los días, va pasando los años y luego te das cuenta de que, ¿por qué no has hecho esto? Porque es que no lo tengo, no, no tengo, no tengo, a lo mejor no tengo esa chispa, no tengo, no tengo el carisma, voy a ver si puedo aprender o voy a seguir un curso porque me falta el curso de hacer vídeos o voy a hacer el curso porque no tengo, no sé nada de marketing, voy a hacer un curso de marketing, no sé, no sé cómo cambiar mi mentalidad, voy a hacer un curso de esto. Vale, y entonces así va pasando el tiempo, vas acumulando cosas, ¿no? Y luego dices, no puedo, o sea, no, no llego, no llego en tiempo. Y, y, lo, y yo creo que lo importante para, para no alargar a veces una situación es ponerte objetivos cortos uh -huh. eh, y, poner, y alcanzables. decir, mira, voy a que sean básicamente alcanzables y decir, realmente son reales, realistas. Es decir, yo en un mes tengo que conseguir esto, en dos meses voy a conseguir esto cortos sí, y que de, de sobre mí. todo para conseguir hitos hitos para decir mira eh, he conseguido un hito y me siento bien porque si me pongo objetivos gigantes objetivos inalcanzables objetivos de cosas que no que no puedo conseguir que, que sé que no puedo conseguir en, a corto tiempo lo que primero voy a sentir una frustración enorme voy a decir echar la culpa a todo el mundo y echarme la culpa a mí dos veces más eh, y decir no puedo o sea la culpa es mía por haber metido en esta situación, haberme, yo qué sé, creído que podía funcionar y luego tener una frustración enorme Exacto. de no lo he conseguido.
1: Exacto. Bueno, Denise, eh, tú y yo somos emprendedoras y está claro que <risa> hemos padecido el síndrome y por eso ahora mismo estamos hablando de ello, porque también vemos que casi todos los emprendedores eh, han pasado por ahí entonces no es algo por lo que avergonzarnos sino todo lo contrario verlo como algo normal cuando uno empieza eh, Sí, cómo mejorar Sí, mejorar o, o aceptarlo también o sea, voy a reconocerlo voy a aceptarlo eh, y también eso te ayuda a. Uf, respira hondo y luego eh, piensa a ver, eh, ¿qué puntos fuertes tengo? O lo que tú dijiste, marcarse objetivos muy sencillos para empezar y que vas consiguiendo uno por uno y, te, y lo vas celebrando y, y vas viendo que, que estás avanzando. Eh, pero hay que lanzarse, hay que empezar, porque si no eh, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. No.
0: Y a veces hay mucha gente que se ha, se ha paralizado diciendo, mira, es que yo había pensado hacer esto. Esa idea se me ocurrió a mí, <risa> pero como no la, no la llevé a cabo, no la implementé nunca, ahora me siento frustrado. Porque, ¿Y si sí. esa idea hubiera funcionado? Sí. ¿Y si eso hubiera eh, supuesto un cambio en mi vida? Sí, yo creo que cuando estás decidido ya a emprender, ya tienes ese, hizo algo en tu vida, un clic de decir, mira necesito emprender porque o estoy trabajando para otros y ya no me llena y necesito cambiar o, 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 o lo que sea por, por cualquier motivo que decidiste emprender, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacerse una especie como dafo interno, decir qué sí. es lo que puedo yo de alguna manera aportar, cómo puedo solucionar problemas, cómo puedo resolver esas, esos problemas que tiene la gente y y hacer una lista de cosas beneficiosas tuyas y cosas que puedes corregir. Y darte no cuenta sé, que no, tienes más
1: recursos sí. de lo que esperabas. Que cuentas con recursos, muchos más de lo que esperabas. Que a veces pensamos que ah, esto lo sé hacer yo fácil y que mm, seguramente eh, no, no hace falta aportarlo. pues Si se te da fácilmente es algo que puedes aportar porque habrá personas que no, que no lo sepan hacer. Se puede empezar por por eso,
0: ¿no? Sí, sí. Yo empezaría, o sea, cuando vas a empezar, yo empezaría primero. Ya sé que es redundante. Eh, empezar es por la parte esa fácil. Lo que sabes hacer. ¿Qué es lo que lo que sabes hacer? Eh, ¿Cómo puedes? ¿Qué tipo de res, de problemas resuelves? Eh, y ahí. Ir entrelazando entre lo que sabes hacer y los problemas que resuelves y a qué público vas a enfocarte. No todo el público puede ser para ti, pero yo creo que empiezas haciendo esta parte, un análisis interno, como he dicho antes, un dafo, de decir qué es lo que puedo aportar yo, qué es lo que sé hacer y cómo voy a resolver tanto lo, lo bueno y lo malo que tengo, cómo lo puedo
1: mejorar. Sí, y partir de ese autoconocimiento y luego el, mm, es muy importante convertirnos en hacedores, porque si no nos vamos a quedar siempre en, en la teoría, ¿no? Eh, empezar, sin tenerlo todo ya preparado o, o todo ya claro, empezar, empieza. Sí. Empieza, porque, hay, porque vamos a aprender a, a base de exponernos y a base de... Eh, bueno el feedback que vamos a obtener con, con lo que hacemos sí bueno
0: la parte de asumir responsabilidades es decir mira voy a eh, voy a aceptar este trabajo vale no es eh, puede ser que a lo mejor el precio el precio no es el más adecuado pero si yo no tengo experiencia en ese sector o en, en el en ese, en ese tipo de clientes, lo primero que voy a hacer es asumir eso. Decir, mira, voy a asumir ese reto, voy a sacarlo adelante
1: y resolver problemas. Y de ahí seguro que voy a aprender algo. Eso es, eso es. Con lo que acabas de decir, Denise, nos despedimos y nos vemos el próximo lunes que vamos a hablar del miedo al fracaso. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales que las dejaremos en la cajita de descripción. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.